Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 9 de agosto de 2023. Eu estou pensando seriamente em chamar raríssimes daqui para frente de 4,9%. Não, 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 a gente não corresponde. Não, essa não é a fração dos raríssimes em, em relação. Não, 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 não. Não, também não é a proporção dos raríssimes que colaboram com o cofre. Não, 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 não. 4,9% é um número fascinante que eu acabei de descobrir num vídeo, não sei, sei lá, um vídeo, eu acho, pelo menos, inspirador, bonito, tocante, que foi publicado pela Agência Espacial Europeia. Vou dar o link aqui, como sempre. Vocês sabem, os links estão sempre aqui na descrição do episódio, estão no radinhodepilha.com. Né? A missão Euclides, da, da Agência Espacial Europeia, Euclides, é um instrumento científico que foi lançado com muito sucesso. Né? Ele está agora a um milhão e meio de quilômetros da Terra, né? numa região muito especial, que é uma região que é interessantíssima, né? o, o James Webb também está lá, o Gaia também está lá, vários instrumentos científicos estão mais ou menos paradinhos ali, paradinho não, você sabe que nada no universo está parado, as coisas estão todas ali circulando umas em volta das outras, mas se você faz as contas, pega a gravidade da Lua, pega a gravidade da Terra, pela gravidade do Sol, tem uns pontos ali onde noves fora zero, e o que você colocar, de, ou o que você deixar naquela região, à medida que a Terra vai circulando nessa, nesse balé maluco, aquilo vai sendo arrastado junto. Ele não precisa nem fazer força, fica quietinho ali, como se ele fosse no vácuo. Não, bom, ele já está no vácuo. Né? Mas ele é, é, é como se ele pegasse uma carona ali com os campos gravitacionais. Ele, dali ele não vai para lugar nenhum. Ele não vai cair em direção à Terra, não vai cair em direção à Lua, não vai cair em direção ao Sol. Ele está meio equilibrado. Tem, se eu não me engano, tem quantos pontos de Lagrange? Eu não lembro se são quatro, se são cinco. Tem alguns pontos ali que o que, o que você deixar tá, fica. Curva de rio. Né? Esses pontos que, onde está o Lagrange, o Lagrange, não, desculpa, onde está o James Webb, onde está o Euclides, onde está o Guy, esse ponto é especialmente interessante porque é, ele fica, é, os instrumentos que você coloca ali, a terra está sempre cobrindo, é, como é que eu ia dizer? Eles estão na sombra da terra. Eles estão sempre o sol não vai de maneira nenhuma interferir, então é um ponto bastante favorável, o Euclides está lá, e esse vídeo da, da Agência Espacial Europeia é muito bonito, que ele mostra a que Ulisses veio, ou a que Ulisses foi para tão longe, ele está tentando mapear, mapear de verdade, o universo, uma coisa simples, né? lógico, ele mal começou, né? é, mas ele está tentando mapear com instrumentos interessantíssimos, infravermelho, diabo 4 e tal, a ideia ali, é tentar validar a, o modelo cosmológico que a gente atualmente acredita, né? até a gente achar alguma outra coisa melhor, né? porque à medida que o Euclides está lá olhando né, para a vastidão do universo, usando frequências diferentes e tal, ele está na verdade voltando no tempo, porque quanto né, mais longe uma estrela está, quer dizer que ela está no passado, ela não está só distante, ela está no passado. Né? Então ele está voltando no tempo, tentando entender como que as galáxias e as estrelas se distribuem para tentar fazer um mapa tridimensional dessa zona toda. E, inclusive, o vídeo recomendo que vocês assistam, porque ele faz uma simulação do que ele já viu até agora, como é que é você voltar, né, navegar pelo espaço-tempo né, e, e tentar entender como que tudo se distribui Cara, é muito bonito, é muito bonito, e logo no começo ele mostra o seguinte, olha, é, pelo que a gente está vendo aqui, as medidas mais precisas que a gente tem, 
mostram o seguinte, eu, você, esse microfone, esse tripé, esse celular, o sol, a terra, a lua, tudo que você vê, isso é 4,9% do universo. 4,9%. Inclusive essa estranha ventoinha no prédio vizinho que faz um guincho um pouco incômodo, espero que vocês não estejam ouvindo. 4,9% do universo é o que a gente chama de realidade. O resto é bem real, aliás, é muito real, só que a gente não enxerga. Né? Como a gente não enxerga, isso foi nomeado de uma maneira meio canhestra, meio tosca, de matéria escura e energia escura. Não é porque é escura, não é porque... Não, não é nenhum preconceito étnico, racial. Uh, não, é, é escura porque a gente não, não sabe nem como enxergar. A gente só enxerga os efeitos. Né? Ah, então, vamos lá, vamos fazer o balanço aqui. Né? Se a gente pegar o universo inteiro, eu, você e todo mundo... Somos 4,9%, é o que é chamado de matéria bariônica, matéria bariônica porque tem massa né, e também reage com a luz, ou seja o que for, mas de qualquer maneira é a matéria escura, matéria escura, que a gente já comentou aqui, a gente não, não tem algumas hipóteses sobre o que, que pode ser, do que, que ela pode ser feita, mas ela só tem um efeito gravitacional, a luz não está nem aí para isso, ela só tem um efeito gravitacional e ela ajuda a entender como que as coisas se distribuem é, no universo. Porque se você fizer só a conta com a gravidade, essa mesma gravidade que permite né, que o próprio Euclides esteja lá no ponto de Lagrange, é, a gravidade que o, o Newton é, já de uma certa maneira equacionou, o Einstein também melhorou mais ainda, tal, a gravidade sozinha não explica muito bem o que a gente está observando. E eu já comentei que uma das graças da ciência é que não é se a narrativa é mais bonita, se a narrativa é mais poética, é simplesmente se ela adere à realidade. Então a teoria da gravidade, como a gente tem até hoje, ela explica até a página 3, quando você expande para o resto do universo, começa a dar algumas inconsistências. Então o que talvez explique, né, a peça que talvez esteja faltando no quebra-cabeça é a matéria escura, matéria, parece ser matéria mesmo, a gente só não consegue enxergar, né? e ela corresponde a 27% do universo, ou seja, tem cinco vezes mais matéria escura do que eu e você, ok? Ok. Como se não bastasse, a gente já, outra constatação que parece ser bastante gritante, é que o universo está em expansão apesar da gravidade, porque você sabe que gravidade é aquela força inexorável, cruel, que, ah, né, que depois dos 40 e 50 parece ficar cada vez mais patente, a gravidade ela atrai, ela só, ela, ela só serve para isso, ela só atrai. Gravidade só tem esse valor. A gravidade não, não é que nem carga elétrica, que tem positivo e negativa, repele, atrai, imã, atrai, repele. Não, gravidade só atrai. Então, se o universo só tivesse gravidade, então o que ia acontecer é que ele encolher, 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 e mais ou menos como aconteceu com aquela estrela de nêutrons que eu comentei ontem, a gente ia virar, sei lá, o martelo do Thor, né, feito de nêutrons, que é uma mentira, mas tudo bem, poesia, poesia. Pois bem, então se o universo não está entrando em colapso que nem uma bexiga, um pneu furado, é, e ele aparentemente está se expandindo, é, os sinais são bastante claros, alguma coisa está empurrando, alguma energia está fazendo com que o universo se expanda sem parar. Né? Talvez esteja até acelerando. E essa energia, bom, haja energia para você fazer o universo se expandir, é a energia escura, que a gente também não sabe muito bem como é que funciona. Tá? Como você pode ver, a ciência tem sempre assunto, ela tem sempre lição de casa, não, 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 nunca fica boring, nunca fica tedioso, nunca fica chato. 
Pois bem, então vamos voltar para a matemática aqui. Então eu e você somos 4,9% do universo. A matéria escura, 27% do universo. E a energia escura, que a gente sabe menos ainda, até 68 ponto alguma coisa, eu já, já não sei mais a conta. Ok? Que tal? Não é interessante saber? que afinal nós somos um absoluto, é, quase um, a poeira da poeira da poeira de uma coisa que... Bom, ok, eu acho isso interessantíssimo, vou dar o link aqui para o vídeo, vale a pena acompanhar essa missão de Euclides, vale a pena acompanhar a, a estação espacial, é, é lógico, vale a pena acompanhar a NASA também, porque a NASA, por exemplo, pode te informar, como eu vou dar o link aqui, que ontem nós tivemos uma explosão solar da categoria X1.5. X, é, além de ser o nome infeliz, que o Elon Musk deu para o Twitter falecido, X é a pior categoria possível. Né? O Sol está entrando num período bastante intenso, não é? de bastante instabilidade, e a NASA divulgou um vídeo de uma explosão solar né? de X1.5. É, não, é, não é exatamente um belo espetáculo, é uma, uma, praticamente uma hecatombe, uma coisa colossal na superfície do Sol. Né? Esses dias, é, aliás, que bom que o radinho atualmente é, uma, é digital, né? porque se o radinho fosse um radinho usando, sei lá, ondas, ondas eletromagnéticas, AM, FM, seja o que for, talvez ele tivesse passado por alguns sobressaltos, porque, se eu não me engano, anteontem, é, também por efeito dessas, desse mau humor solar, você teve um blackout em algumas frequências de rádio no hemisfério norte. Então veja, o Sol é tão instável, ele está tão, é, é, digamos, inspirado, vamos falar assim, né? ele está tão explosivo esses dias, e obviamente isso vai piorar nos próximos anos, né? porque isso é um ciclo, né? um ciclo que a cada 11 anos o cara melhora e piora, melhora e piora, melhora e piora, pois bem, então é, é segunda-feira realmente não foi um, um dia bom para as telecomunicações no hemisfério norte, virou uma barulheira danada porque o sol faz isso mesmo. E já que estamos falando aqui de sol, é, astrônomos, como eles lidam com números muito grandes, né? então o que acaba acontecendo é que eles, sei lá, vamos tentar simplificar. Então vamos pensar a que distância está, por exemplo, sei lá, Urano. Urano tem uma missão, eu vou dar um link aqui para uma missão interessantíssima que vai é, é, tentar chegar perto de Urano, Urano está muito longe, Urano, se eu não me engano, está alguma coisa como 18 ou 19 unidades astronômicas de distância, o que é uma unidade astronômica? Já não basta quilômetro, né? sei lá, ano-luz, só para facilitar, a unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, tá bom? Então pega a distância da Terra ao Sol, multiplica por 19, está lá Urano, lá no fim do mundo, não é? A gente sabe muito pouco sobre Urano, Urano, curiosamente, ele rola de ladinho, ele está com o eixo dele de rotação completamente girado 90 graus, uma coisa estranhíssima, tem uma missão que agora eu já esqueci o nome, como é que chama a missão, logo, logo eu lembro, tá bom? Que eles estão tentando aí arrumar orçamento para tentar orbitar em torno de Urano, a gente só tinha algumas fotos de Urano, quando as sondas da Voyager passaram perto. Tiraram uma foto, porque não, turismo, não é? Então, temos logo, logo uma missão para Urano, mas já que a gente está falando de distâncias é, bastante grandes, né? agora você acabou, acabou de aprender uma outra maneira de você medir distâncias, que é uh, unidades astronômicas, pois bem, temos uma boa notícia também astronômica, alguém na NASA fez uma besteira, 
e mandou um comando errado para as Voyager. As sondas da Voyager foram lançadas na década de 70, com muita pressa, porque tinha que aproveitar um certo alinhamento planetário, não por astrologia, não é porque, seja lá o que for, Marte retrógrado, não, é porque simplesmente era um bom momento para você pegar carona nos campos gravitacionais de cada planeta, você vai indo meio que na banguela, então, se não lançasse naquele momento, eles iam gastar muito mais combustível, então, opa, lança as duas, lançou, que beleza, e o que acontece é que a Voyager 2 já saiu do sistema solar, já saiu da esfera de influência do Sol, mas ela continua funcionando, curiosamente ela continua funcionando, ela é movida a plutônio, plutônio já deve, estar na metade, já deve ter gastado metade do plutônio que ela tinha, coitada, mas está lá, está funcionando ainda, e alguém na NASA pisou na bola, mandou um comando errado e a Voyager desalinhou a antena. Agora vamos lá, imagina o seguinte, você está nos confins do sistema solar, cadê a Terra? Cara, a Terra putz, é, é um pontinho no, lá no fim do mundo, certo? Certo. Você tem que apontar a antena para a Terra, senão você não consegue conversar com a Terra, certo? Certo. Agora imagina a precisão que você tem que ter daquela distância para apontar a sua antena na nossa direção. Pois bem, algum maluco mandou o comando errado, a antena desviou 2 graus e pronto, perdemos comunicação. Pô, estava indo bem, 40 e tantos anos, a sonda estava indo bem, alguém resolveu fazer besteira. Né? E essa questão é, será que a gente vai conseguir retomar contato com a Voyager 2? Porque ela ainda está mandando informações lá dos confins do espaço sideral e tal. A boa notícia é que sim, a NASA resolveu basicamente falar alto, gritar, né? mandar um sinal muito mais intenso que o normal para ver se a sonda sozinha percebia que ela estava meio né, fora de foco. Pois bem, funcionou. Mas o que é mais interessante dessa história toda, de novo, parece que para dar um pouco de escala, é que a Voyager está tão longe que o sinal que você manda, você fez uma besteira, você mandou um comando errado. Esse comando errado, vale lembrar que o tempo não é instantâneo, né? não existe tempo instantâneo, não existe um agora divino no universo, não existe né? o tempo Einstein já provou, a gente está comprovando isso todo santo dia, cada vez que você liga o GPS é uma comprovação disso, o tempo é uma coisa estranha, né? é, o tempo é, porque veja, nada é mais rápido do que a velocidade da luz, não é? então se você manda um sinal, esse sinal é uma onda de rádio, é uma onda de rádio é, é a mesma coisa que luz, né? é uma frequência eletromagnética, é uma onda e cara, mesmo indo na maior velocidade possível, esse sinal demora 18 horas para chegar lá, 18 horas e meia, tá bom? A luz do sol demora 8 minutos, ah, então veja, a voz já está 18 horas e meia, então os caras mandaram uma, uma ordem errada, de, acho que está tudo bem, vai dormir, volta para casa, tal. aí 18 horas e meia depois, isso chega na Voyager, a Voyager pira o cabeção, e o que acontece, como é que você sabe o que aconteceu? Você não sabe, porque qualquer informação da Voyager vai demorar mais 18 horas e meia para voltar. Então, ou seja, 37 horas depois do erro, alguém percebeu, ups, fizemos besteira. Então aí você tem que mandar de novo um outro comando, foi o que fizeram, né? aumentaram lá o volume, né? e aí mandaram um sinal e agora esperaram 37 horas e meia para ver se a coisa tinha funcionado ou não. É engraçado porque a gente fica mal acostumado quando a gente assiste ficção científica, né? muitos dos filmes e seriados, esse fator tempo ele não é mostrado com muita honestidade. Às vezes é, um outro ali mostra que, sei lá, se o cara está numa missão estelar, 
né, a hora que chegar a mensagem da filhinha dele, a filhinha já morreu, né, porque afinal vai demorar não sei quantos anos. Pois bem, mas normalmente tem aquela, aquela, aquela ilusão de simultaneidade, né, de que não existe distância, que a internet encurtou distâncias, que você faz um call por Zoom, Meet, seja lá o que for, StreamYard, é tudo ao mesmo tempo, não é ao mesmo tempo. Não é, parece ao mesmo tempo, porque a gente está relativamente perto, mas à medida que você se afasta com uma voz, a gente percebe que as coisas são muito mais interessantes, né? muito mais complexas. Mas agora vamos voltar aqui, já que a gente estava falando das coisas ligadas ao céu, né? vamos falar de outras coisas ligadas ao céu, porque ontem eu terminei de ouvir um episódio absolutamente assim, é bizarro, acho que não tem outra palavra, sobre uma figura-chave, na religião católica, né? uma figura que mudou ali né, o destino de papas, fez com que convenceu o papa, teve um certo momento ali, 1300 e bolinhas, sei lá, século XIV, que o papa sai de Roma, o papa vai para a França, o papa vai para Avignon, e aí, por que ele está fazendo Avignon? Vai, não vai. Ela convenceu o papa a voltar para Roma, ela era uma figura extremamente influente na política internacional do século XIV, ouvida por cardeais, realmente alguém que era uma influencer, tá bom? Essa influencer, caso você tenha curiosidade e queira saber onde ela está nesse momento, ela está em dois lugares, basicamente porque o seu corpo está em Roma, mas a sua cabeça, que eu não sei exatamente como é que eles separaram a cabeça da moça, a cabeça dela está em Siena, porque Siena é sua cidade natal. Então, né, legal, assim, se você democratiza um pouco a, o acesso às relíquias, né, você corta o defunto em vários pedaços, espalha por aí, todo mundo tem uma chance de chegar perto dessa figura. Estamos falando de Catarina de Siena. Siena é aquela cidade espetacular na Itália. Né, no, no tempo da Catarina, Siena estava indo muito bem, obrigado. Era uma daquelas cidades italianas ali na Toscana, super próspera, uma cidade odiava a outra, viviam em guerra umas contra, contra as outras, é por isso que o Maquiavel eh, escreveu o que ele escreveu, mas, bom, ela nasceu em Siena e se tornou um ícone da fé cristã, mas a história é muito bizarra, sobretudo se a gente analisa com olhos do século XXI. A história é a seguinte, ela nasceu em 1300 e bolinha, em Siena, de uma família, o pai acho que era tintureiro, alguma coisa dessa, a família não estava mal não, o pai tinha grana, mas era uma, era uma função qualquer, não era um aristocrata, não era, um, sei lá, um acadêmico, não era um erudito, não. Mas acontece que é, a história é muito peculiar, porque a, a, a Catarina, muito cedo, descobre que o nome dela é o nome de uma santa, Catarina de Alexandria, né, que foi martirizada é, no Egito, amarrado a uma roda, alguma coisa. então falou, nossa, meu nome é de uma mártir que morreu pela fé cristã, não é? Pois bem, então é muito curioso porque ela tinha uma irmã mais velha, a Bonaventura, e a Bonaventura, como é que era a história? Ela, eu acho que ela casou e eu não sei o que, que o marido aprontou, que ela não gostava do negócio, do, eu sei que ela, ela resolveu fazer greve de fome, no fim ela fica bastante doente e no fim, na hora que ela, 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 ela engravida, ela vai dar à luz, ela morre no parto. Então ela também tem uma irmã mais velha que, que influenciou, porque era uma irmã muito vaidosa, tentou levar a nossa amiga Catarina para o mundo da moda, né, pras, com as roupas, afinal eles trabalhavam na indústria têxtil, né, poderia ter sido uma boa influência mas um biógrafo né, da Catarina de Siena, porque como a Catarina de Siena virou, obviamente, uma referência da fé católica, né, disse que, está vendo, Deus puniu 
porque a irmã da, da Catarina Bonaventura tentou afastá-la de Cristo com as vaidades terrestres e veja o que aconteceu com a Bonaventura, morreu de parto, quem mandou, está vendo? Que, que fenômeno interessante. Pois bem, mas a Catarina, curiosamente, ela começa na adolescência a ter estranhas visões, ela vê Cristo, sem mais nem menos, ela vê Cristo glorioso, maravilhoso, a hora que ela olha de novo o cara não está mais lá, ela fica fissurada por essa visão, e tem uma coisa estranha que é a seguinte, na hora que a, que a irmã morre, o marido, né, o viúvo, a família falou, olha, é o seguinte, bom, casa com a Catarina, vai, já que a Bonaventura morreu, pega essa daqui, está numa idade boa, pode levar, a Catarina não gostou, ela se recusa terminantemente, ela começa a entrar num processo de, hoje a gente chamaria de rebeldia, ela começa a entrar num processo do que a gente chamaria hoje também de anorexia, e eu não sei que nome que a gente daria para essas visões que ela tem, a gente não sabe se é epilepsia ou seja o que for, mas ela começa a se martirizar, ela resolve, vou me dedicar a Cristo, eu vou me dedicar, eu quero ver esse cara de novo, esse cara é legal, eu quero vê-lo, né? e ela começa a se martirizar, ela começa a passar fome de propósito, a gente chamaria isso hoje de anorexia, né? então ela começa a flagelar o próprio corpo, ela se recusa né, a viver como uma moça normal, corta o cabelo, e aí, bom, daí para frente, a história dessa moça só vai ficando cada vez mais bizarra, porque ela vai se tornando cada vez mais rebelde com relação à família, não tem o que fazer, ela está comendo cada vez menos, é, e as, as visões que ela tem começam a ficar cada vez mais, digamos, peculiares, intensas. Visão que, obviamente, só ela tem, ninguém mais está vendo. Toda vez que só você está vendo alguma coisa, não é um bom sinal. Bom, é, pois bem, então ela vai crescendo nesse, nessa, nessa dedicação à, à questão cristã, vai tendo visões e a coisa chega num paroxismo, que é uma bela palavra, quando ela declara para todo mundo que ela casou com Cristo. Casou, mas não casou assim no sentido, não, casou com cerimônia, cerimônia. Ela teve ali uma experiência mística em que ela foi levada ao altar por Maria, Maria levou, Maria, a, a própria, né, aquela, a, a virgem, bom, pois bem, Maria a levou para, né, no altar, enquanto Davi cantava salmos, e não sei mais quem estava lá, acho que Paulo, acho que São Paulo que celebrou a união, então, ela jurava de pé junto, que não é que ela era uma, sei lá, não era uma metáfora, ela se julgava mulher de Cristo, esposa de Cristo, Pois bem, ela vai virar uma dominicana, ela vai virar, vai entrar na vida, é, obviamente, celibatária, etc, etc, etc. E o que é interessante é que nessa, nesse casamento, né, como Cristo está sempre falando com ela, etc e tal, ela misteriosamente aprende a ler, vira uma erudita, começa a escrever a respeito, começa a escrever para o Papa, e como eu te falei para vocês, ela ganha uma imensa projeção no cenário político, uma, foi um século muito difícil, né, vale lembrar que é um século da peste negra, né, aliás, vou fazer um parêntese aqui, é, hoje, para minha decepção, o Estadão realmente é, chutou o balde, né, eu assino o Estadão por causa do Pedro Dória, do Karnal, né, do Fernando Reiner, sei lá, é, né, tem alguns bons colunistas, Bolívar, Lamounier, mas hoje o, o Estadão está com um, um op-ed, né, tá botaram lá um, um, alguém para escrever um editorial, e o editorial se chama Semelhante Cura o Semelhante, que na verdade o, 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 o artigo gigante, enorme, com destaque colossal, é um ataque à ciência, é um ataque à medicina, é um ataque à psiquiatria, na verdade é um contra-ataque. 
o cara acho que está incomodado, o autor é um sociólogo, o autor está incomodado com ah, o livro da Natália Pasternak e ele está dizendo que, imagina, essa medicina não sabe nada, a ciência não sabe nada, né, a psiquiatria não sabe nada, essas, essas terapias alternativas, elas sim conhecem a profunda natureza humana. Então, veja, um jornal que deveria estar a serviço, obviamente, da informação, da elucidação dos fatos, ele abre espaço para alguém completamente delirante, né, que acho que ele nem leu o livro da Natália, porque o livro da Natália é respeitoso, não está atacando ninguém, né, é, mas o cara resolveu chutar abaixo da linha da cintura, né, invocando toda a sorte, bota Deus no meio, claro. Tal. Então, desculpa, isso me, me dá uma relativa desorientada, já nem sei mais o que eu estava falando, fiquei bastante chateado com essa história do Estado. Não, ah, já sei por quê. Porque eu fiquei pensando, né, o cara está reclamando da medicina e está falando aí dos poderes da medicina tradicional. Veja, a peste negra que acontece justamente no século XIV, né, que mata em muitas tem cidades em que todo mundo morre, né, pra, em algumas regiões da Europa, metade da população morreu, um terço da população morreu no geral, né, foi absolutamente devastador, né, e naquela época tinha medicina tradicional, tinha orações, tinha fé, né, e por que, que aconteceu com as orações e com a fé que as pessoas continuaram morrendo? Né, talvez porque não fizessem diferença nenhuma, a não ser para quem sabe o conforto de quem está ali, né, tentando é, acreditar que as coisas vão ficar boas por, sei lá, alguma interferência inexplicável. Pois bem, então veja, a gente teve uma outra pandemia agora, que foi a do Covid, e quem salvou todo mundo? Eu acho que, foi, se não me engano, foram cientistas, não é? vacinas, não é? precauções, é, máscaras, medidas que são bastante materiais, bastante humanas, bastante concretas. Né? Então, é, 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 para mim isso é meio enlouquecedor, né? o cara que está defendendo justamente uma, uma visão de mundo impotente que se tivesse uma peste negra agora e a gente fosse usar os mesmos métodos da Catarina de Siena, a gente estaria em maus lençóis. Mas, por exemplo, vamos voltar para a Catarina de Siena, ela tem uma projeção extraordinária, mas é muito engraçado porque naquele momento... É, tudo que está, é, essa história dela jejuar, dela estar tá sempre comendo, ela, ela vive basicamente de hóstias, ela vive basicamente da Eucaristia, e para ela a Eucaristia e o vinho, a zona toda, é, é, aquilo era literalmente o sangue de Cristo, né? era literalmente o sonho de Cristo. Então eu vou ler para vocês uma carta, que ela escreveu muito, né, uma pessoa muito influente, uma carta que ela escreveu para uma outra freira, para inspirá-la, tá bom? Então vamos ver se isso inspira vocês a adotar a carreira monástica, não é? Eu vou tentar traduzir, tradução livre, claro. Banhe-se no, banhe no sangue do Cristo crucificado. Veja que você não queira mais nada a não ser o crucificado, como uma noiva verdadeira sequestrada pelo sangue, resgatada pelo sangue do Cristo crucificado. É esse o meu desejo. Você verá muito bem que você é uma noiva e que ele esposou você, você e ninguém mais. Não com um anel de prata, mas com um anel da sua própria carne. Olhe para essa pequena criança que é, no oitavo dia, quando foi circuncidada, deu a mesma quantidade de car carne para fazer um anel. Desculpa, essa é uma das imagens mais perturbadas. Ela tem uma fixação com sangue, essa moça. Ela tem uma fixação com sangue. Né? Ela vai dizer que ela era uma noiva de Cristo e que a, 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 quando Cristo foi circuncidado, né, o anel de, de, que foi retirado ali, 
do órgão, de, do, 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 da figura, então aquilo é o anel que essa noiva de Cristo, essa fixação dela com sangue é tão louca que tem ali um momento, acho que alguém vai ser decapitado, ela resolve ficar na frente, não, não impediu né, a, a execução, não impediu que alguém fosse decapitado, mas é aí quando cortaram a cabeça, a cabeça saiu rolando, ela pegou a cabeça, ela se banhou em sangue, e ela disse, nossa, esse sangue é tão doce, esse sangue é tão doce, é o sangue do sacrifício. Né? E num certo momento está tudo registrado, lógico, os biólogos, os, biólogos, os biógrafos, os teólogos adoram essas coisas, ela é num desses momentos de frenesi religioso, ela resolve demonstrar como ela é uma pessoa despojada e como ela está além da humanidade, ela tem uma freira doente, ela resolve, desculpa, eu vou estragar o, o apetite de vocês, se você quiser pular 30 segundos, por favor, mas ela bebe o pus de uma enfermeira, de uma, é, como é que chama? É, como é que chama? Nan é freira, de uma freira doente, e ela disse, nossa, que, que é um néctar, é praticamente ambrosia. E aí ela tem um sonho, obviamente, onde ela narra esse sonho, onde Cristo que aparece para ela, obviamente, todo lanhado, etc. e tal, ele fala, olha, eu vou fazer, você quer saber o que, que realmente é doce? E ela faz com que ela, ele faz com que ela colhe seus lábios na sua ferida e prove o sangue de Cristo, que segundo ela, pronto, é uma experiência divina transformadora, Desculpa, eu sei que é bizarro, mas isso é real. Isso foi real no século XIV. Naquele momento, isso que hoje seria tratado provavelmente de uma maneira um pouquinho mais efetiva, né, com uma anorexia, talvez com algum tipo de distúrbio psiquiátrico, talvez com uma rebeldia contra os pais, foi visto como um sinal, né, porque afinal, veja, a, a promessa é que afinal o, o, né, o mundo vai ser, sei lá, o mundo ou outro mundo é dos pobres, é de quem se sacrifica, o verdadeiro poder está em quem não tem poder e curiosamente quem não tem poder passa a ter muito poder. Então tá bom, essa então fica a minha dica, de caso você queira saber um pouco mais a respeito, é, eu vou dar o link para vocês ouvirem essa história. O que é impressionante é que essa figura bastante é, perturbadora, para não dizer perturbada, né, com essa fixação erótica né, pela, por uma comunhão carnal, essa fixação pelo sangue, esse ódio do próprio corpo, né, de você se martirizar, ela acaba fazendo um outro jejum de água, ela resolve ficar muito tempo sem beber água, não preciso dizer que, obviamente, ela morreu, não é? Ela morreu e, obviamente, foi santificado porque, nossa, ela é um símbolo, porque isso sim é o verdadeiro poder, quando você se abnega e quando você nega o seu corpo e quando você tem, cara, desculpa, tem um componente erótico muito forte nessa história, eu não can... é curioso como essas narrativas podem fazer sucesso, eu, eu não sei se para uma audiência do século XXI, como você, uma pessoa esclarecida, né, pouco afeita a essas coisas um pouco esquisitas, é, eu não sei como é que você reage a isso, eu fico absolutamente é, fascinado. Mas vamos lá, o que mais que a gente pode comentar com vocês? Eu acho que tem uma questão aqui, é, tem essa de Marte, mas acho que eu vou deixar para lá, proteínas... Vamos voltar aqui para o mundo humano e para as narrativas. Né? Tem uma notícia no Estadão, ainda tem notícia no Estadão, pasme, né? que a Rússia, agora, os alunos estavam de férias, agora, quando eles voltarem, eles vão se deparar com novos livros didáticos em que a história está sendo contada de outro jeito. Né? Os livros de história foram devidamente uh, alterados para se adequar à narrativa de Putin de que a guerra contra a Ucrânia é quase uma guerra santa, porque a Ucrânia tem um nazismo, seja lá o que for, eles estão, na verdade, o que o Putin está tentando fazer 
a salvar russos da opressão de uma minoria nazista, ou seja, ele está alterando os livros de história, então você vai ter uma geração inteira que vai se banhar no sangue ucraniano, né, achando que tem um doce sabor, o doce sabor da, sei lá do que, que doce sabor que tem essa história, mas veja, isso me faz parecer o livro 1984, do George Orwell, leia por favor, se você não leu, leia por favor, em que a história é justamente essa, ele está é, imaginando um mundo onde os tiranos reescrevem a história como bem entendem, apagam o passado, alteram as evidências, como é. e, na verdade o Orwell não estava fazendo uma ficção científica, ele estava tentando denunciar ao mundo o que, que Stalin estava fazendo na Rússia, né? veja, não adianta a gente avisar porque as coisas continuam acontecendo justamente na própria Rússia né? justamente um Putin que também idolatra Stalin, então eu fico imaginando porque que eu insisto tanto nessa história não é? É quando é, aparentemente as narrativas podem ser mudadas ao bel prazer e aí hoje em dia você escolhe a que mais lhe convém, é, isso é muito complicado para mim, e, desculpa, eu, eu fico, tem, tem dias que eu realmente não consigo terminar numa nota positiva, porque eu fico assim, às vezes, é, digamos, ah, as coisas me sobrepujam, é, raríssimas, raríssimas e raríssimes, é, bom, vamos, pelo menos, assim, se vocês tiverem uma chance, assistam aquele videozinho do Euclides, o, do, do, dessa sonda espacial, é, o universo lá fora, é fascinante, o universo lá fora não parece conosco, o universo lá fora tem regras que a gente é capaz de entender se a gente continuar acreditando em ciência, né? se a gente embarcar nessa aventura, se a gente embarcar nessa aventura, que é uma aventura que não tem nacionalismos, Putins, ninguém está reescrevendo a história, a gente está reescrevendo sim a ciência para que ela cada vez mais se adeque à realidade e não aquilo que a gente ou alguém quer que a gente acredite. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.